0: Hola a todos, yo soy Edgar y esto es La Vida de Moisés. Hola a todos amigos, bienvenidos un día más a esta emisión de nuestro podcast La Vida de Moisés y déjenme les cuento que hoy estoy muy, muy pero muy feliz por dos cosas. La primera, la que todos ya sabemos, es que los templos ya están en disposición para ser reabiertos. Aunque a un 30%, sí, no lo voy a negar. Pero ya está abierto, que eso lo vamos a comentar más adelante. Y mi segunda alegría es que el día de hoy tengo un invitado especial. Y es un hermano mío que ha estado acompañándonos desde el curso introductorio, filosofía. Y él tomó un año como un año sabático, este el, el año pasado precisamente, todo 2019-2020, el ciclo del seminario, eh, estuvo él fuera, eh, estuvo trabajando, estuvo en el pastoral juvenil, que la verdad yo lo considero uno de mis mejores amigos, y se los presento, él se llama Irán Fernández, que a lo mejor ustedes ya lo conocerán, algunos, algunos no, pero le vamos a hacer el micrófono a Irán para que se presente, adelante Irán.
1: Hola qué tal a todos, pues más bien yo soy el que está muy alegre de estar aquí, de haber recibido esta invitación por parte de Edgar, mi hermano, eh, pues un saludo a todos. Y ya. <risa> gracias, Ira. No, eh,
0: bueno, pues el día de hoy eh, hemos querido también participar juntos en, en esta emisión del podcast del día de hoy, sábado, que no sé si me estés escuchando en esta emisión que vas a ir tempranito o a lo mejor me vas a escuchar tarde o nos vas a escuchar, no sé, en la madrugada o el lunes cuando estés de trabajo, entre semana, no sé. ¿Tú a qué horas nos escuchabas, Ira?
1: Eh, eh, más o menos en la tarde, en la tarde, a veces cuando hacía algunas cosas ahí en la casa, a que regaba el patio, lavaba trastes ahí escuchando y meditando las, las palabras de, eh, el, meditando las enseñanzas que nos transmitías.
0: Bien, pues sí, así como dice el texto que la vida de Moisés se basa mucho acerca de una subida constante acerca de la virtud Pues sí, este podcast es para que tú lo puedas escuchar en donde tú quieras para poder crecer en la virtud Y bueno, el día de hoy, como les decía también, este ya después de haber presentado Iram, Irán eh, Pues qué te parece Irán, que nos han reabierto los templos Que ha, pues a pesar, a pesar, perdón, que ya estamos en semáforo amarillo, el estado de Chihuahua eh, yo estuve platicando de ahí con, con una amiga, Dianita, ¿te acuerdas? Sí,
1: Dianita.
0: Eh, este, que parece ser que a pesar de que estemos en semáforo amarillo, pues parece como si estuviéramos en rojo cada semana. Eh, ella me comentaba que había un momento donde había muchos eh, muchos pacientes y lo había semanas donde no había nadie. Pero no sé, este, ¿qué te parece a ti que hayan reabierto los templos? A ver, platícanos.
1: Eh, se me hace muy bien, muy bueno O sea, obviamente tenemos que seguir teniendo las medidas de seguridad pero es, es, es grandioso porque aunque muchas personas no, no lo comprendan la necesidad espiritual que tenemos pues es, es muy grande y especialmente en estos tiempos ¿no? de, de incertidumbre, de temor estos tiempos en los que no sabemos qué va a pasar pues obviamente vamos a recurrir cada vez más a Dios y, y eso es bueno ¿no? es que siempre busquemos a Dios cuando lo necesitamos y cuando estemos bien pero es muy bueno que podamos este, retomar nuestra vida en parroquia con nuestras medidas y teniendo pues precauciones.
0: Sí, lo bueno es que ya estábamos preparados en algún inicio allá como por mayo, ¿te acuerdas? Que se empezaron a hacer, ah no, por junio, que se empezaron a hacer este, las juntas en las parroquias para lo, la reapertura del templo. Precisamente lo que se va a hacer eh, mañana domingo en la mayoría de las parroquias. Eh, que ya se habían hecho las juntitas y todo eso, y pues bueno, gracias a Dios, ya se está reabriendo los templos para que el pueblo de Dios pueda reunirse con su Dios en un templo, que puedan celebrar la Eucaristía, que puedan recibir los sacramentos, y vaya, que eso muchos lo agradecen, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, yo recuerdo hace unos meses se este, este, tenía. sí, era cuando iba, iba a hacer la reapertura. Incluso estuvieron practicando para. Eh, la de, ¿Cómo se se Desinfectar, sanitizar, Ajá, sí. satanización, como diera, <ríe> perdona, ¿no? sanitizar este los templos y todo, pero pues no llegó, no llegó, no, no fue posible, pero ahora pues ya, ahora sí ya llegó, nuestras oraciones fueron escuchadas.
0: Por fin, gracias a Dios. Bueno, irán este como habíamos visto también el tema del, de la semana pasada. ¿Te acuerdas que cómo se llamaba el tema de la semana pasada?
1: El camino real,
0: ¿no? Exactamente. Entonces, el camino real, si te acuerdas que hablábamos acerca de la virtud, ¿qué, qué es lo que más te, te acuerdas así del, del tema de la semana pasada? Que yo sé que no trabajaste acá conmigo, pero a lo mejor lo escuchaste y así.
1: Sí, este, pues lo, lo más importante yo creo es tener tener en claro ¿no? que la virtud no es como un exceso de, de lo que nos parece bueno, sino eso es como un punto medio, un punto medio, mediar entre, entre aquello... Entre aquellos extremos, eh, entre lo, lo ausente y lo que es lo exagerado, ¿no? De, de algún aspecto.
0: Oye, Iram, y también si mal no recuerdo, tu tesina, que escribiste ahí por Tercero de Filosofía, la dirigiste en relación a la virtud, ¿no es así? A ver, platícanos un poquito de ella.
1: Así es, correcto. Eh, bueno, en mi tesina quise unir dos aspectos muy importantes en, la, en el ser humano, ¿no? Que es, pues, eh, la vida de la virtud. Y eh, cómo otras personas influyen en nosotros para un crecimiento personal, para un desarrollo de la personalidad, etc. Entonces lo que intenté hacer era promover una, una cultura de vivir la virtud en vistas de que pode nosotros podemos ser eh, un modelo, un punto de referencia para otras personas.
0: Bien, ven. Ya Irán ya se nos andaba adelantando también estas cuestiones teológicas y bíblicas de la vida de Moisés, también que habla de la virtud. Si alguien quiere la tesina de Irán, se la puede pedir si quiere.
1: Adelante. <ríe> no,
0: no se crean. Este, pero sí, si quieren eh, ahondar más, también nosotros este, hemos escrito algunas cosas en relaciones a la virtud. Y más ahora que estamos en teología y que también puede verse el sentido. Pues ya de un trabajo más espiritual, ya un trabajo más elaborado alrededor de la, de la lectura de la palabra de Dios, del magisterio de la iglesia y también de las enseñanzas de los santos padres como lo hacemos aquí con San Gregorio de Niza. Nice. Bueno, Iram, ¿y qué te parece si empezamos con el tema del día de hoy?
1: Claro, adelante.
0: Bien, entonces nos preparamos para el tema de hoy. La magia de las pasiones
1: Dicen que el ataque del adversario surge al mismo tiempo que se levanta la virtud y busca ocasiones de seducirnos al mal Siempre que el pueblo avanza por los caminos de Dios el adversario presenta nuevo ataque como hacen los buenos estrategas Estos, cuando se encuentran con un ejército difícil de vencer a campo abierto por ser más poderoso atacan con emboscadas y acechanzas así el príncipe del mal no presenta sus fuerzas frente a los que están fortalecidos por la ley y la virtud organiza su ataque secretamente con emboscadas se vale de la magia contra los que quiere atacar
0: la historia nos la presenta en la persona de un adivino y un nagorero que recibía poder pernicioso de los demonios contra sus adversarios. Pagado por el rey de los Madianitas para que causase daño con sus maldiciones a los que vivían para Dios, convirtió la maldición en bendición, con lo cual se nos da a entender lo significativo que es en sentido espiritual el hecho de que la magia misma no sea eficaz contra aquellos que viven virtuosamente. Los hombres, protegidos con la ayuda de Dios, son superiores a cualquier asalto.
1: Que la persona mencionada practicaba la ciencia de la adivinanza lo atestigua la historia diciendo que tenía en sus manos las suertes y consultaba los presagios. Sobre todo por el rebuzno de la burra, se informaba de las cosas que deseaba conocer, porque estaba acostumbrado a consultar por arte diabólica los sonidos de animales. En la escritura se describe claramente el mensaje de la burra. Eso nos enseña que quienes están acostumbrados a consultar los demonios reciben como palabra de enseñanza lo que les llega por sonidos de animales o por observación de cosas semejantes. Siendo fiel a esta voz, Balaán fue instruido por el mismo instrumento de sus errores sobre el poder invencible de aquellos que le habían contratado a sueldo.
0: También vemos en los evangelios la caterva de demonios, legión, listos para oponerse al poder del Señor. Pero al acercarse a aquel que tiene la primicia de toda la creación, su poder sobrenatural es proclamado por la legión, que no oculta la verdad cuando dice que allí estaba la naturaleza divina que iba a castigar a los malos algún día. La voz de los demonios dice, Sabemos quién eres, el santo de Dios, y que has venido antes de tiempo para hacernos daño. Y eso si se acuerdan lo vemos en Marcos 1.24 eso es lo que ocurrió entonces. El poder del demonio que acompañaba al adversario enseñó a Balaán que aquel pueblo era invencible, invulnerable.
1: Diremos, pues, acomodando la historia a nuestras explicaciones precedentes, que quien desea maldecir a los que viven virtuosamente no pueden emitir ninguna palabra hiriente y discordante porque se cambia su maldición en bendición, lo cual quiere decir que la reprobación de la crítica no afecta a los que viven virtuosamente.
0: Entonces aquí vienen las mejores preguntas. ¿Cómo pues aquel que no tiene nada podrá ser acusado de avaricia? ¿Cómo sospechar libertinaje en aquel que vive solo como una anacoreta? ¿Por qué acusar de cólera a quien es dulce o de orgullo al humilde? ¿No es posible acusar de algo a quien se distingue por lo contrario? Se proponen mostrar una vida sana, intachable, para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de nosotros, advierte el apóstol Pablo en la carta a Tito 2.8. Por eso dijo aquel a quien habían contratado para maldecir ¿Cómo voy a maldecir a quien el Señor no maldice? Y eso lo vemos también en Números 23.8 Estamos hablando ya de una avanzada historia en Moisés Es decir, ¿Cómo voy a acusar a aquel que, invulnerable al pecado ¿No da lugar a que le acusen por estar su vida orientada hacia Dios? Bien, ¿y qué te ha parecido el tema del día de hoy? Acerca de estos poderes mágicos que vemos a través de Balaam, que si tú te remontas al libro de números, como ya lo vimos por ahí del 23, del capítulo 23, vas a encontrar esta historia, muy conocida por todos, o por la mayoría, cuando este mago, tratando de atacar al pueblo de Dios, pues es consultar, cuando él quería pues consultar un animal. Eh, especialmente una burra La burra es la que Dios hace hablar Y es de esta manera que Dios interviene a través eh, Pues de este animalito Para que no fuera atacado Y más bien no que no fuera Sino que no podía ser atacado Porque la fuerza de Dios era superior Y ahorita como lo íbamos comentando era. Eh, ahí había unos comentarios también acerca De la película del Señor de los Anillos no Me estabas comentando que tenía muchas semejanzas este pasaje
1: Sí, este... Pues para empezar desde la anterior, ¿no? O sea, si, si recordamos la peli las películas que pues, eh, la verdad son, son muy buenas, ¿no? Por su tiempo y todo. Eh, te muestran a los protagonistas individuos con una lucha interna muy fuerte por el temor, por la seducción de, de del, del anillo, ¿no? Precisamente. Pero individuos muy virtuosos. Muy virtuosos. Entonces, este... Partiendo, de, como, partiendo de, lo que, de lo que dijimos al principio, ¿no? La virtu, el, el mal jamás podrá vencer al virtuoso en una batalla, cómo le diré, campal, así de frente, ¿no? Grande. Grande, así, así de, de todo contra todo, así. Por eso el mal busca atacar con emboscadas, ¿no? Con emboscadas, con pequeños ataques, con así como guerrilla. Va debilitando, va debilitando, ¿no? Así es, el individuo que busca la virtud, así es como así es como va, como cae, cuando se va debilitando su voluntad de poco en poco. Sí, yo creo que
0: eso es muy común con el dicho que vemos, o que hemos escuchado alguna vez, ¿no? El divide y vencerás, ¿no? Que yo uh -huh. creo que... Que a pesar de todo sigue siendo un eslogan muy fuerte en el sentido de, de este mal que vemos en las guerrillas pequeñas.
1: Correcto, ese dicho es de, de Sun Tzu. Y de hecho este, también dice él, ¿no? Eh, si te conoces a ti conoces al enemigo, no, no verás de temer mil batallas. Me parece que también es de él. Entonces es lo mismo. Este, el, la, el mal busca dividir, ¿no? Busca dividir como la, la fortaleza de la virtud que tiene el individuo. Pero... Si ese individuo conoce a, se conoce a sí mismo y conoce lo que le está atacando, pues al final vencerá.
0: Fíjate que ahorita que lo platicábamos, hablábamos eh, en este sentido, Balaán, Moisés, el pueblo de Israel, me hacía mucho pensar, como estábamos diciéndolo, en el, el Señor de los Anillos, pienso que, por ejemplo, Saruman, que era el, el mago, el mago, ¿cómo se llama? El mago blanco, el mago blanco ¿verdad? Me parece muy, muy, muy igual a balaán como el mago este que se está presentando en, en esta lectura y que estaba contratado, o bueno, que estaba bajo el dominio de, de Sauron, que era, lo podríamos decir que en este, en este contexto serían los Madianitas. Y que Gandalf, el gris, que también después creo que se vuelve el blanco, ¿no? Como el mago sube más nivel. poderoso. a sube nivel. Yo creo que lo podemos identificar incluso con Moisés. Tú me comentabas ahorita que... Algo que caracteriza mucho a los personajes de la película El Señor de los Anillos es porque eran muy virtuosos, ¿no?
1: Sí, correcto, o sea, lo vas viendo. este, Como eh, los, los individuos, los, eh, los protagonistas, eh, son pues criaturas, ¿verdad? O sea, son, son criaturas que, que son seducidas también por el mal, cada uno a su manera. Eh, los elfos, por ejemplo, son con el con el ego, con la arrogancia, ¿no? Los, los enanos con la con la avaricia ellos pues tienen eso, juntan mucha mucha feria, pues juntan el oro pues son sí, mineros ¿no? y los hombres con el poder, o sea eso es lo que lo más los seduce de hecho eh, los nueve caballeros o sea, los Nazguls son, este, son hombres y son caballeros oscuros, así que ya se perdieron totalmente en las tinieblas que ya son sirvientes de Sauron son los que persiguen al ...Alfrodillo...
0: ...Alfrodo... ...oye y luego también... ...la parte que veíamos acerca de la magia... ...que dice que la magia pues no es fuerte... ...ante Dios como lo vio balaán eh, ...eso es... ...bueno cambiándolo un poquito pero igual siguiendo en este mismo sentido que nos habla por ejemplo de personas que creen o que siguen el esoterismo como este, algunas artes obscuras por así decirlo, eh, los astros, las cartas, el tarot, los horóscopos, pues algunos tipos de magias en general, no pero que esta gente pues, no se da cuenta, yo creo que aquí este esta parte de números nos deja ver muy claro que la magia en general pues no tiene eficacia, ante la fuerza tan maravillosa que tiene Dios... Eh, y bien, si te acuerdas también de otra cosa... Y siguiendo con, con la misma línea que tú hablabas... Acerca de algunos personajes... Eh, vemos por ejemplo al final de este capítulo... Que hablamos de, de, de la legión, ¿no? Los endemoniados... Eh, o el endemoniado que tenía a esos tantos demonios llamados legión... Yo los comparaba con las pocas películas que vi de El Señor de los Anillos con los orcos, aquellos monstruos feos que nada más atacaban y atacaban, este y que se oponían, casi como lo vemos con la legión, ¿no?
1: Sí, correcto, es, sí, pues los orcos como como demonios que atacan todo el mundo libre, que atacan solamente por pues por la maldad del, del, de su líder, puede ser por temor, puede ser por por muchas cosas, pero a final de cuentas sí, así como lo dices, como esos demonios. Atacan todo lo que existe, buscando destruir, buscando eh, asesinar, buscando hacer todo tipo de mal.
0: Oye, y luego, otra cosa, ya así, en, en la última parte del capítulo, ya es que, que va hablando de que cómo vas a acusar a alguien de algo que no ha hecho, pero porque como ahorita lo platicábamos, ¿no? Es este, este deseo de fingir superioridad que había también, por ejemplo, San Agustín dice, ¿no? Eh, pues el mayor pecado entre todos es la falsa humildad, ¿no? O sea, el, el hecho de que quieras eh, asumir algo que no tienes y culpar a los demás de algo que tampoco tienen. En este caso, como dice, ¿cómo vas a culpar a alguien de orgulloso cuando por sus propias obras, pues está siendo humilde, ¿no?
1: Sí, pues es que es más fácil eh, es más fácil atacar con la mentira, o sea, con la mentira, con la falsedad, que alcanzar una vida virtuosa, o sea, no por muy buena que sea la vida virtuosa sabemos que es, es difícil, no, o sea, todos lo hemos experimentado el buscar el, en la búsqueda eh, surgen muchas dificultades para alcanzar aquello que se busca, no, que, pues, de lo que estamos hablando la virtud entonces, el camino rápido, el camino corto, el atajo es, pues, hacer quedar mal al otro, en vez de, en vez de yo vivir eh, la, la, la virtud.
0: Sí, y algo que me recordaba, que ahorita es lo que te mencionaba, ¿no? Otra frasecita, perdón, frasecita de San Agustín, que hablaba de la verdad, ¿no? Eh, la verdad en las obras. La verdad en las obras o en todos lados es como un león. Tú déjalo libre y solito se va a defender, no necesita que nadie lo esté defendiendo. Yo creo que así también corresponde al obrar de una persona, a por más que se le ataque, por más que se le diga, por más que se le critique, yo creo que por su mismo testimonio, así como también lo hacía San Francisco, no, no necesitaba evangelizar, no necesitaba defenderse, porque era su propia vida un testimonio vivo de esta verdad.
1: Correcto, también pues lo vemos con Jesús, ¿no? Cuando ya lo, lo aprenden, cuando lo tienen detenido, eh, en el juicio Él dice, ah, pues yo he hablado todos los días en el templo, llamen a los que me han escuchado. Este, entonces eso muestra ¿no? una vida segura, una vida en la que sabes, en la que te conoces, y una vida que, en la que confías en que has vivido la virtud, entonces no tienes pues nada que temer. Incluso, o sea, incluso si padeces y si pasas como Jesús, no hay, no, hay, este, no hay temor, porque sabemos lo que vivimos.
0: Bien, pues el tiempo de este podcast se ha terminado, era... Ah, ah qué mal.
1: <ríe> no
0: te creas. Eh, pues te agradezco mucho tu participación en, en esta emisión del podcast de La Vida de Moisés. Espero que te haya gustado. Yo al menos me divertí también en hacer estas comparaciones. Al menos, por ejemplo, con El Señor de los Anillos. De tenerte aquí, de poder platicar de la reapertura de los templos. Y pues nada, ¿alg ¿algún mensaje final que le quieras decir a los que nos escuchan?
1: No, oh, pues primero que nada agradecerte a ti y a... Y aquí a la, a la producción del podcast amén. Que, me, que, me, amén. <risa> que me invitaron Que estamos aquí
0: Productor, escritor, capacitador y... Todo en uno
1: <risa> Edgar Muy bien Y a ustedes los que escuchan el podcast de Edgar pues Muchas gracias por, por apoyar este Esta iniciativa, este proyecto Que tiene mi hermano Sigan, sigan así, no lo, no lo dejen Sigan apoyándolo por favor Porque así es como surgen van surgiendo los proyectos Y después se tienen iniciativas más grandes Dios los bendiga, asistan a su templo si les es posible y sigan pues, las medidas, sigan las medidas que, que ha que puesto la, la diócesis.
0: Bueno, pues agradecemos mucho su tiempo, el podcast del día de hoy se ha terminado y nos estaremos escuchando con el favor de Dios la siguiente semana.
1: Yo soy Edgar y yo soy Iram y esto fue La Vida, vida de, de Moisés. Moisés.